0: Hemos venido hablando de un tema muy especial muy importante que se titula quiero controlarlo todo esto está relacionado con el factor de cómo podemos mantener la calma está relacionado con cuando la ira se estalla y verdaderamente estas son verdades que tienen que ver acerca con el control y manejo personal de nuestra personalidad, de nuestra manera de ser de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la respuesta rápida para la ira? Los equipos de, de respuesta inmediata que atienden desastres y emergencias conocen mejor que nadie la importancia de responder con prontitud ante una emergencia en una comunidad. Cuando sobreviene un desastre natural, tienen que desplazar con rapidez su tecnología, llevándola a la escena para asegurar que todas las funciones de imagen, voz, video e información fluyan entre las agencias de auxilio. Cuando usted sienta que va a surgir la ira, es igual de importante que aprenda a responder con rapidez. De otra manera, su ira puede Salirse de control y ponerlo en muchos problemas. La posibilidad de airearse siempre está presente. Una chispa de irritación puede ser encendida por medio de gente que quiere dañarlo, pero a veces sucede por medio de aquellos a quienes más usted ama, sin la menor intención. Dios quiere que despleguemos nuestro equipo de respuesta inmediata para la ira antes de que entre a nuestro corazón y queme las puentes y los puentes de las relaciones. La banda, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. No se olvide de esto hermano, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Mucha gente trata de complicar la solución para la ira. Claro que siempre hay varias formas de tratarla y distintos pasos para controlarla. Sin embargo, a riesgo de sonar muy simplista, vamos a tratar de presentar lo que por varias décadas y tanto tiempo se ha denominado. Vamos a hablar un poco del equipo de respuesta inmediata contra la ira. Si supiéramos resumir los pasos básicos del manejo de la ira, creo que podríamos reducirlos a dos pasos básicos. Hacer una pregunta y hacer algo. Primero, pregúntese, ¿puedo cambiar esta situación? Segundo, tome una acción. Si puede, cámbiela. Si no, puede déjela pasar entonces hemos descrito dos puntos importantísimos en la primera fase para nosotros tener un dominio propio mejor la primera fase es preguntarnos si podemos cambiar esta situación que tenemos al frente y el segundo paso es tomar una acción para cambiar esa situación y si podemos cambiarla definitivamente Debemos cambiarla. Si no la podemos cambiar, es mejor dejarla pasar. Comencemos con la pregunta. ¿Puede cambiar lo que lo enoja? Responda simplemente sí o no. Eso es todo. Ahora considere el segundo paso. Si respondió afirmativamente, está enojado por algo que puede cambiar. Así que cámbielo. Si la puerta rechina y hace ruido, póngale aceite. Si la llave del agua tiene una fuga, arréglela. Si su respuesta fue negativa, está enojado por algo que no puede cambiar, así que simplemente déjelo pasar. Si su casa se quemó, déjela ir. Si su ser querido se murió, déjelo ir si su casa se quema la única manera de reconstruir su vida será dejando ir el dolor emocional por su pérdida y de paso quizá también pueda reconstruir su casa y voy a hacer un pequeño paréntesis en esta oración muchas personas y muchos de nosotros tenemos pérdidas grandes en la vida muchos de nosotros tenemos desengaños en relaciones y el problema es que ese dolor nos persigue, nos persigue, nos persigue. Se acuesta con nosotros y se levanta con nosotros y nosotros no sabemos cómo deshacernos de él y quizá tenemos la respuesta al frente de nosotros, pero la venganza se ha tomado sobre nuestro corazón y nuestra mente no nos deja funcionar y no nos deja avanzar ante esa situación así que nos acostamos pensando vengarnos y nos levantamos pensando vengarnos de esa persona y el odio crece y crece y crece en nuestros corazones y desgraciadamente no nos damos cuenta que estamos rodeado de una aureola de odio, una aureola que solo produce odio, que apenas cualquier persona se quiere acercar a nuestras vidas, cualquier persona que quizá de alguna u otra manera se interese en nosotros a esa persona, le vamos a dar una mirada, la cual va a sacar dos grandes brazos y le van a dar un empujón, a esa persona y la van a tirar al suelo ¿qué causa esto? simplemente de que hemos sido envueltos nos hemos envuelto y nos hemos bañado en un vino de odio nos hemos bañado en un vino que nos atraviesa el alma que sale de nuestra boca so, todo lo que sale de nuestra boca son lanzas y cuchillos hacia las otras personas y estamos siempre ante una vanguardia ante una guardia tenemos una guardia y un escudo montado al frente de nosotros y todo eso es porque no hemos sabido manejar el dolor no hemos sabido manejar ese desengaño de esas personas que nos han hecho mal en nuestra vida entonces, por consiguiente, no podemos reconstruir nuestra vida porque estamos estancados en un pozo de lodo. Seguir enojado por una casa quemada o por una relación o por algo que te han hecho por una persona enterrada o con cualquiera que lo haya provocado no cambiará la situación, solamente la empeorará. ¿Pero cómo me someto? Esa es la pregunta. Este es el punto importante. Dios ha provisto el antídoto para la ira venenosa que resulta de tratar de controlarlo todo. Todo el tiempo lo que debemos hacer es someternos a la voluntad de Dios. Hace más de 300 años un sacerdote francés de nombre Jean-Pierre de Causade lo dijo así. La verdadera rendición a Dios es un estado en que uno descubre cómo pertenecer íntegramente a Dios a través de una entrega completa y total de todos nuestros derechos personales. Nuestro hablar, nuestro actuar, nuestro pensar y soportar, el uso del tiempo y todo lo que se relaciona con él queda solo un trabajo. Mantener la mirada fija en el maestro y escuchar constantemente para entenderlo y oírlo e inmediatamente hacer su voluntad. Mis queridos hermanos, es importante y por eso es que yo siempre lo he dicho y lo sigo repitiendo. Usted tiene que estar en contacto con Dios a través de de leer las escrituras, si usted no lee las escrituras, usted no puede decir que usted cree en Dios, si usted no conoce a Dios, usted no puede decir que usted conoce a Dios, si usted se sienta a hacer un estudio bíblico y usted le entró por un oído y le salió por el otro la información, usted no captó nada porque no puso esa semilla en su corazón Usted no abrió su corazón A la información y a lo que usted aprendió Usted simplemente salió Usted va todos los domingos a la iglesia Usted Hace sus cosas que usted hace En su vida Rutinaria, usted va los domingos a la iglesia Y vuelve y se va Y te vi el próximo domingo Pero usted en el transcurso de la semana Usted vive en el mundo Usted no se acuerda de Dios. Usted no estudia la palabra, usted no lee la Biblia, usted no recibe el mensaje que Dios le ha dado a usted a través de esa palabra. Entonces, ¿cómo usted puede decir, yo conozco a Dios, yo creo en Dios? Estamos condicionados por la cultura. Y la coacción. Y estamos coaccionados por la naturaleza humana para creer que podemos controlar nuestra vida y que nosotros somos suficientemente poderosos, autosuficientes, que nosotros no necesitamos de una fuerza especial y de un ser especial como Dios. Simplemente nos levantamos, nos vestimos y nos vamos al mundo. Y el mundo nos recibe y absorbemos. Y nos metemos dentro del sistema del mundo y nos perdemos porque el espíritu de nosotros está bastante débil. El espíritu de nosotros está muerto porque no andamos de la mano de Dios, porque nuestra mirada no está puesta en la cruz. Nos enojamos cuando todos nuestros esfuerzos por mantener las cosas y personas a raya no funcionan como queremos. ¿Cuánta más energía invertimos en la tarea imposible del control total? Más no hacemos nada al respeto. ¿Cuánta energía, hermanos, invertimos en la tarea tan imposible de controlar y de tener un control total? Más nos exponemos a la ira descontrolada. Déjelo ir simplemente, mi querido amigo, mi querido hermano. Deje el control en la mano de Dios. Permítale reinar sobre todos los aspectos de su vida y muy pronto. Verá que las vertiginosas cataratas de su ira dan paso a suaves manantiales de calma. Relámpagos, juego en el cielo, verdadero o falso. Los relámpagos son los más caliente de nuestro sistema solar es verdad la temperatura de un relámpago promedio alcanza más de 27,760 grados casi cinco veces más que la temperatura de la superficie solar y puede contener 100 millones de vatios eléctricos esta es demasiada energía, suficiente para fundir la sílice y convertirlo en vidrio sólido. Hay aproximadamente 1,800 tormentas eléctricas en la atmósfera terrestre. En un momento dado, tan solo en los Estados Unidos se estima que hay 25 millones de relámpagos cada año, de los cuales muchos provocan graves daños por los juegos e interrupciones eléctricas. Los relámpagos se forman cuando se produce un desequilibrio eléctrico dentro de las nubes o entre ellas y el suelo. Cuando la diferencia entre las cargas positivas y negativas se hace lo suficientemente grande, la resistencia natural del aire se rompe y la electricidad fluye de manera repentina y sin avisar. La ira es muy similar a esto que acabo de describir hermanos la ira es muy similar a un relámpago a una descarga eléctrica de 100 millones de vatios hermanos la ira es muy similar puede crecer sin que nadie lo note en la atmósfera de su vida hasta que un día explota con toda su fuerza destructiva con la ayuda de Dios usted puede aprender a prestar atención a las nubes que se juntan en su vida o a la de los demás y ponerse bajo los brazos divinos del amor en lugar de recibir el daño de las tormentas que provocan la ira mis queridos hermanos esta es la palabra de dios les habló su hermano en cristo julián rizo amén y amén